0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Muito bom dia, Roberto.
0: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, ouvintes do Em Dia com a Cidade, na Cidade Em Dia.
1: Roberto, as lições sobre a vitória declarada de Joe Biden nos Estados Unidos ainda não acabaram, né? E o que que os políticos brasileiros devem aprender com o processo?
0: Primeiramente, a questão do abuso né, no uso das redes sociais. né? Depois do do efeito de Barack Obama, que são quatro eleições anteriores a essa, de que as redes sociais impulsionavam o nome de uma candidatura e o uso indevido dessas mesmas redes sociais com fake news pela campanha de Donald Trump há quatro anos, a gente percebe o naufrágio, né, do modelo. Estou falando aqui do uso das redes sociais, porque virou quase que um axioma. Candidato que não investir em redes sociais não se elege. E aí as pesquisas lá nos Estados Unidos estão dizendo que o eleitor se voltou para os veículos da mídia tradicional. Mídia essencial para alguns, que são o rádio, a TV os jornais impressos, que ainda existem, e os portais de internet de empresas de comunicação. Ou seja, as pessoas começaram a filtrar, porque quando as redes sociais são usadas para fazer acusações, denúncias, e, e de uma maneira indiscriminada, começa a haver aquela perda da credibilidade, e credibilidade é tudo num processo. Você acredita nas coisas que você lê nas redes sociais, Rafael Mato?
1: Não, muito pouco, né? Porque depende Só de Só se é da, depende da fonte, né? Exatamente. Se é de uma fonte que você é está citando aí. Do... Esse
0: é o ponto, a fonte.
1: Fonte, a gente pode acreditar, mas tem que, a fonte tem Exatamente, que ser
0: Exatamente, a fonte tem que ter credibilidade. Quer dizer, seja uma pessoa, uma instituição, um órgão de comunicação, a pessoa que tenha credibilidade. E isso... Isso demora muito tempo para construir e poucos segundos para perder, para destruir. Este é o ponto fundamental, acho que é a grande lição do processo. Até em tom de brincadeira, um dos memes que circula nas redes sociais ou na internet como um todo, diz o seguinte, que o Donald Trump foi eleito pelo Facebook, administrou pelo Twitter e agora foi apiado do poder Pelos Correios, né? pelos votos que chegaram nos Correios. Quer dizer, a gente está numa escala de involução. Por quê? As pessoas perderam aquela mágica em torno das redes sociais. Deixaram de acreditar. E deixaram de acreditar por quê? Porque o modelo fracassou. O modelo de você ficar atirando, batendo toda hora é um modelo tão correto assim, evidentemente os americanos fizeram uma escolha, os norte-americanos, nunca tantos eleitores num país onde o voto não é obrigatório foram às urnas, por quê? Porque cansaram de algumas coisas, entre elas esse uso abusivo das redes sociais para tudo, né? inclusive agora, né? onde o presidente Donald Trump ainda não admitiu a derrota, e diz que vai judicializar, que só em 14 de dezembro que vai ter uma decisão, etc. E tal, Porque até lá os recursos podem ser feitos. né? Lembrando que a posse nos Estados Unidos é dia 20 de janeiro do ano que vem.
1: 20 de janeiro, a transição já começa em seguida e a posse dia 20. Ô Roberto, e mas os eleitores daqui que tanto vibraram com o resultado nos Estados Unidos, porque eu também nunca vi tanta torcida... Uma... Uhum. torcida a favor, torcida dá conta, tanta gente se importando com as eleições. É, bom, elas poderiam aproveitar mais esse momento, né, Roberto?
0: Exatamente, por quê? Se voltar para a eleição no Brasil. Tem gente que não tem candidato a prefeito ou vereador que estava ligadíssimo nas eleições dos Estados Unidos. Evidentemente, que aqui até cabe um parênteses, a gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos, principalmente numa eleição presidencial, ela tem reflexo, essa situação, ela tem reflexo no mundo inteiro. Quer dizer, a vitória de Joe Biden e de Kamala Harris, independente de ser uma uma vitória do Partido Democrata em cima do Partido Republicano, ela também é uma vitória conceitual. Porque muitas das questões que Donald Trump tirou do portfólio dele, combate à pandemia da Covid-19... questão do do, do aquecimento global, ou até mesmo do meio ambiente, Biden deve recuperar. Agora não se enganem, viu? É muito sutil a diferença entre o que pensa o o Partido Republicano e o Partido Democrata. Eles vão continuar defendendo, sim, os interesses dos norte-americanos. Tem um grande problema interno a resolver nos Estados Unidos, que é a unificação da nação, uma nação que está rachada, está dividida por conta do racismo, por conta das diferenças ideológicas, você você vê naturalmente olhando o mapa dos Estados Unidos. Você tem a costa leste e a costa oeste, onde Joe Biden ganhou. E o miolo dos Estados Unidos, o meio oeste, alguns estados mais ao norte, na fronteira com o Canadá, o, ao sul, na fronteira com o México, trumpistas. Aquele miolo dos Estados Unidos é o, o verdadeiro o, o, o Estados Unidos, né? é o verdadeiro país dos Estados Unidos da América. Um país onde as pessoas vivem da agricultura, da agropecuária, pessoas que são mais ligadas ao campo, é, o, que, que levam aquele ideal do WASP, né? White anglo Saxon Protestant, quer dizer... Branco, protestante e e anglo-saxão. Então, tem que se pensar nisso. Donald Trump fez uma campanha ostensiva contra a a, a imigração, embora ele, Donald Trump, nunca tenha casado com uma norte-americana, só casou com mulheres estrangeiras, e ele seja filho de imigrantes. Ah, É é, é, é é a síntese das anti e, e tudo isso demanda tempo para você recuperar. Porque esse discurso extremamente nacionalista, ele tem, um, ele tem prazo de validade. E aparentemente o prazo de validade de Donald Trump terminou agora. É, primeiro presidente nos últimos, na, nas últimas décadas a não ser reeleito. Né?
1: Ah, é. ô, ô, Roberto, como todo mundo nas Américas, né que não é índio... É, hoje em dia ainda 100% vamos dizer assim, índio é, Tem alguma origem imigratória né? então, não, assim, não, é Nós somos um
0: país de é. imigrantes Nós somos um continente de imigrantes de imigrante.
1: né? Não é um país só, é um continente é, é um continente
0: nós A América do, do Norte, Central e do Sul Que é um continente só É o continente americano Nós somos filhos da imigração Nós não existimos sem a imigração Se a gente pegar nossas famílias, as nossas histórias e e a gente casa e tem filhos e aumenta essa pluralidade pluralidade, étnica, é é uma coisa fantástica. Agora, para certos valores, para certas defesas, e aqui não há nenhuma crítica, a gente tem que respeitar o conservadorismo, a gente tem que respeitar o nacionalismo, porque ele salvou muitas vezes alguns capítulos da história da humanidade, né? quando a coisa estava descendo a ladeira abaixo e ainda é, com pista molhada. Ah, o que a gente tem que entender é que tem prazo de validade, tudo tem prazo de validade.
1: É, e tem que esclarecer também, né, Roberto, que o Partido Democrata, não é o PT, né? como muitos não, pintam aqui não, no Brasil, de é que, que o democrata é, mais, é a esquerda. Não tem nada a ver não, com, olha aqui, ó, o com, partido com o que democrata, a gente tem aqui no Brasil. Né? O Partido
0: Democrata é sutilmente mais é, liberal, no sentido amplo da palavra, do que o Partido é, Republicano, que é mais conservador. Agora, vamos pegar o Partido, é, é, no, no caso o Partido Democrata, que é, o, que é representado por um burrinho, porque ele é teimoso, né? é, é, um, é um asninho, né? um asno que é o representante, enquanto o republicano é um elefante. O, o, o Partido Democrata ele tem uma, uma, uma relação muito mais próxima daquelas é, ideias um pouco mais de vanguarda, mas ele defende os interesses econômicos e sociais dos norte-americanos tão fortemente quanto o Partido Republicano, E ainda tem um componente, é um um governo difícil de fazer acordos, acordos comerciais, por exemplo, né? porque ele não é expansionista. A ideia do do, do Partido Democrata sempre foi se voltar mais para dentro dos Estados Unidos, embora Donald Trump tenha abusado também desse conceito. Mas o sentido de se voltar para dentro dos Estados Unidos é que, tudo que for feito tem que beneficiar primeiro o norte-americano, depois o processo de expansionismo. Já o republicano é muito mais expansionista em termos imperialistas. Tá? Aí evidentemente que um é muito, um pouco mais conservador que o outro. Mas lá não tem menos e mais conservadores. Tem um que é conservador e o outro que é um pouco menos conservador. Mas não se cane, é a mesma coisa. Vai haver naturalmente, uma mudança de, de governança nos Estados Unidos, justamente para tentar apagar a imagem que o Donald Trump deixou. Isso é, se ele sair da Casa Branca, né? Porque existe um dispositivo legal lá nos Estados Unidos, que se ele não sair até o dia 20 de janeiro, as forças armadas vão lá e vão tirar ele, vão escoltar ele. né? <risos> Mas já, já li na imprensa norte-americana, depois replicada pela imprensa brasileira, é, o texto aqui estava um pouquinho mais truncado na tradução, mas que a própria é, Melania Trump, a mulher do, do Donald Trump, está convencendo ele a admitir a derrota, né, porque ela diz que não vai se ganhar nada. Então, se a Melania Trump, que é aquele objeto, né, porque é uma mulher bonita, mas é um objeto, né, não fala, não, não pensa, é, e briga com o Donald Trump em público, diz isso, Imagina os outros republicanos que estão apavorados com a postura de Donald Trump, que inclusive o Jeff Bush, que é filho do do ex-presidente George Bush, pai, e do irmão do George W. Bush, que é o filho, foi um dos primeiros republicanos, ele que é é, é governador na Flórida, ele foi o primeiro a saudar, né? a vitória do John Biden, né? O primeiro a saudar, quer dizer, é é aquela coisa, o processo tem que ser feito como um todo. Você perde, você reconhece. Não adianta bancar menino mimado e ou ou prove que as fraudes que tanto dizem os admiradores, os seguidores de Donald Trump, provem. A justiça não condena com base em preferências, mas com base em provas, né?
1: Roberto, e a passagem do presidente Jair Bolsonaro por Santa Catarina? Rendeu, né?
0: Rendeu. Primeiro porque a a passagem de um presidente pelo Estado é importante. Mas vamos ao contexto. O presidente Jair Bolsonaro, pela segunda vez, no segundo ano de seu mandato, vem a Santa Catarina, participar dessa solenidade lá na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que fica com sede aqui na Navagem Pequena em Florianópolis, norte da ilha, perto da, do bairro e da Praia de Ingleses, aqui para quem conhece a ilha de Santa Catarina, que conhece Florianópolis, é, é uma homenagem a todo o país, porque ali se formam policiais rodoviários de todo o país. Não é um evento catarinense, é um evento dentro de Santa Catarina, seja bem entendido isso. E o presidente fez vários gestos, se encontrou com a população, cumprimentou todo mundo... E, inclusive no retorno já com o helicóptero, depois que ele foi a Chapecó, porque tinha um compromisso no Paraná, e o único aeroporto próximo que poderia dar condições de descida do, do avião oficial da presidência da república era Chapecó, mais agrados ao povo, mais chegados à população, de helicóptero ele desceu em Coronel Freitas, lá no, no Oeste Catarinense, e tal, sem, ele mesmo disse que que não tinha nada programado, que foi uma visita mais de cortesia. É, e é a pressão dos políticos locais, ah, lá tem um, é um, é um polo muito importante para o senhor, a gente sabe que Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do país. Onde uh, Jair Bolsonaro tem o um maior apoio, não só eleitoral, como de ideias também, em termos ideológicos. Mas aí começam os problemas presidente da república veio a Florianópolis, que hoje é a cidade que tem o alto, alto alto grau, né? é gravíssima a situação do contágio de coronavírus na grande Florianópolis. É a única região do estado que está nessa condição, pelo menos até o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Aí você viu um festival de gente sem máscara, gente que veio de todo o Brasil, pelo menos a plateia estava com máscara e os formandos também. Um festival não tinha sequer, na entrada do evento, lá na na escola da da PRF, não tinha sequer medidor de temperatura, Rafael. Entrou-se à vontade. Álcool em gel era algo, algo mais raro do que máscara no evento. E até fiz um comentário dizendo que era uma festa, mas não era o Carnaval de Veneza na Itália, porque lá em Veneza todo mundo usa máscara, né? Ou pelo menos usava antes da pandemia, Máscaras típicas Mas por que não usar máscara? Por que esse negacionismo? Então faltou cautela Aos organizadores do evento da polícia rodoviária federal E também a comitiva do presidente da república Embora o presidente da república Já tenha Contraído a covid-19 Como é de conhecimento público Também já tive Sem sintomas Uma situação até diferente da dele Agora, quando a gente tem a doença, a gente passa a ser vetor. Você pode ter o vírus e transmitir para os outros sem ter efeitos da doença. E e, e isso faltou nisso. Aqui ninguém está fazendo um juiz de valor sobre se o presidente está certo ou errado. Cada um assume o risco que quer. Agora, quando você está num lugar público, numa solenidade, você é o ponto da atração, o que teve de aperto de mão, abraço, presidente no meio do povo uma grandeza, então quer dizer é algo que não se coaduna com o momento que a gente está vivendo é claro que é uma festa, mas aí eu te pergunto Rafael, como é que ficam essas empresas que vivem de cerimoniais, essas empresas que vivem de eventos que não pode fazer uma festa não podem fazer um show mas assistiram aquilo na sexta-feira em Florianópolis como é que ficam esses profissionais mesmo que eles gostem Jair Bolsonaro mesmo, que eles sejam seguidores, fiéis do presidente, como é que eles ficam diante desse fato? Quer é dizer, a Polícia Rodoviária Federal pode fazer uma festa daquele porte com a presença da maior autoridade do país. Mas a, na sua cidade, nas nossas cidades, a gente não pode ter uma festa assim. É, é, são essas contradições. E se não fosse a atual situação de transmissão da doença em Florianópolis, até caberia dar uma relaxadinha, mas não naquele nível. E um detalhe, Florianópolis vive agora os efeitos do feriadão de 12 de outubro, o aumento do número de casos. E dia 2 teve outro feriadão, em que as pessoas lotaram praias, não só em Florianópolis, mas no litoral inteiro de Santa Catarina, certamente aí no sul do estado também. E agora, como é que você vê a situação como um todo? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E não adianta depois culpar a imprensa que fica de cinco em cinco minutos a dizer para o indivíduo evite aglomerações. Faça distanciamento social. Se você é do grupo de risco, evite sair de casa. Use máscara. Lave bem as mãos todo momento. Use álcool em gel. Nada disso foi visto naquele evento de sexta-feira aqui em Florianópolis. Tomara que todas as forças divinas e todas as forças humanas tenham convergido para que ali não se crie um ambiente. né? Até porque o Donald Trump, para voltar ao assunto, negava né, a existência da potência chamada Covid-19 até o dia que ele teve a doença. Né? Até o chefe de gabinete dele da Casa Branca está com a Covid-19 agora. Não pôde nem comemorar a falsa vitória, viu, Rafael Mar?